0: funcionário, a luz, aquela luz ali de fundo, inclusive, ela tem um aplicativo que dá para mudar a cor dela, mas eu esqueci a senha. Eu vou, esse fim de semana, que eu não vou descansar, eu vou tentar descobrir para vocês. Saudações democráticas, muito obrigado. Tô animado hoje, porque é sexta-feira, né? Sexta-feira, é, que é um dos dias que eu mais trabalho e a véspera da live do Prevô também, que é uma coisa fantástica de trabalhosa, mas muito prazerosa também. E quero agradecer a presença, a audiência de todos vocês aqui na TVT de São Paulo, na TV 247, no Prerrogativos, ó, beijos molhados no cangote para vocês, tá? É, mas esse tipo de... eu brinco, a gente tá longe e tudo mais, eu começo essas... as falas, né? Do, do, do ex-presidente da Caixa, <risos> imagina se falar isso aí, vão me chamar de assediador, Agora também, beijo molhado no cangote, é brincadeira minha, né? Gente, vocês sabem, né? Mas é, gente que, que coisa, que cara pegajoso, asqueroso. E hoje, hoje caiu um outro, né? Hoje caiu lá um que era um, um dos vice-presidentes lá, inclusive vice-presidente do setor de atacado. Quer dizer, o cara tá atacado e atacou todas as mulheres também. Lá da Caixa Econômica Federal. Eu acho que isso tem que ficar com uma lição muito forte. Eu também já estou um pouco né, entediado desse assunto, mas é um assunto terrível para o Brasil, porque a misoginia usa o assédio a mulheres, todas as mulheres, aliás, muitas mulheres, eu tenho o privilégio de ter um público feminino muito forte aqui. E, e se vocês quiserem trazer relatos aqui para o bate-papo, né? porque sempre todas têm um relato para dizer que sofreram assédio no serviço público, não sei aonde, não sei. Todos os lugares, né? Como as uma em casa, né? Fora de casa. Vamos mudar isso, né? Vamos mudar sim. Vamos mudar porque tá mudando. Olha, gente. 93 dias para 2 de outubro. Três meses. Estamos a três mesezinhos de 2 de outubro. Tá certo? Tá chegando a hora. Tá chegando a hora. E, e tem, hoje saíram novas é, novas parciais aí do Datafolha, que eu quero comentar com vocês. Deixa eu saudar aqui vocês do bate-papo, começar aqui com o Alcimar, bem-vindo. conde aqui você chuta o pau da barraca, pode gritar, vou gritar, obrigado, adoro me sentir autorizado assim por você, né? Grita mesmo, deixa eu falando, não grita, porque eu tô concentrado aqui na live, você grita eu me assusto, mas é para isso mesmo que eu grito, é para dar um tranco assim, entendeu? É, sabe, né? tudo dentro da ciência da cognição, que é bom pra gente também, tudo isso. Bom, obrigado, Juan Carlos Gortaire Cordobes, está aqui, em nuestra liberal conde, é, Valeria Ribeiro Moura, está dizendo, quando você viu no Twitter, estão subindo uma tag sobre a, doa, a delação do Marcos Valério Pois é, é eu, eu vou falar do Twitter também pelo seguinte, porque o, o Datafolha, né, Cada publicação do Datafolha é um soco no estômago dos vermes bolsonaristas. E aí eles ficam enlouquecidos. E o que, que eles estão fazendo no Twitter? Eles estão é, é, mobilizando ali, né, o gabinetinho do ódio lá do, do, do Carluxinho, né, mobilizam e, e eles, se, eles capturaram a palavra Datafolha. Se você clica Datafolha na busca do Twitter, vai aparecer que o Datafolha é fraude, é fraude data é mentiroso, que aí vai, vai aparecer um monte de imagem das motocicletas do Bolsonaro, hoje teve motocicleta, não sei se em Campo Grande, que é um outro absurdo, porque no estado do Mato Grosso do Sul onde acabou de acontecer um assa dois assassinatos de indígenas, né? É a impostura, a canalice, né? A cafajestagem é, intermitente deste governo de horror e terror. É... Então, é, é, capturaram o Datafone. Eles têm uma atuação, né, ainda que tenha nós tenhamos antídotos, vacinas, até o TSE entrou um pouco nessa, nessa bola dividida, chamando os executivos do WhatsApp, do Telegram, é, do Twitter, para conversar, né, para tentar moderar um pouco mais aí a profusão de é, fake news nessas eleições as coisas estão andando, hoje o Fachin fez um discurso é, de 13 minutos, eu ia trazer um trecho para vocês aqui, mas não tive paciência, eu não tenho saco para ouvir o Edson Fachin. pelo amor de Deus, mas que, que cantilena é aquela, sabe, vai fazer um curso de fonoaudiologia, todo mundo precisa, né, é uma coisa assim, quem que aguenta ouvir aquilo? Com aquele ritmo do Fachinho, porque nós vamos garantir as eleições de 2022. Que coisa! Para com você não foi advogado do MST, MST é tudo pé no chão, sabe? Fala, fala aprende a falar, bicho. Que coisa, não aguentei ouvir. Por isso que eu não vou trazer nenhum trecho do que ele falou hoje para vocês aqui. Incrível. Mas enfim, ele tava falando, desculpa, viu, Faquinho? mas pelo amor de Deus, você precisa, vai jogar um bilhar, sabe, Dá, escutar um samba, alguma coisa assim, para ver se solta, sabe, solta, sai desse corpo, meu filho, que coisa, as pessoas toda, todas amarradas naquela coisa do discurso, é, tem, tem que ter um pouco mais de oralidade, as pessoas elas se tornam acadêmicas, estudiosas, sentam a bunda a vida inteira para estudar o direito, os direitos, livros, teoria, né? Aí né, elas falam como se fosse um texto escrito, né? Aí ninguém nem suporta ouvir isso, né? Tem que pelo retorno da oralidade. O Gilmar Mendes sabe. Ele sabe fazer oralidade. Sabe falar com ritmo, com rupturas, você Entendeu? É, é, quem mais? Não sei se o, Le, o Lewandowski também tem um pouco disso, né? Todos, é, o Faquinho, tá, enfim, tadinho, né? Então, Faquinho, desculpa aí, vai. Seja feliz, acho que você tem que tomar umas cachaças e tal, soltar, né? Soltar um pouco. Eu, eu penso disso do, do Haddad também. Mas o Haddad é mais, enfim, mais assim, né?
1: É bonitão, né? São Paulo.
0: Olha só. É, bom a gente a gente tá nesse nesse momento que é eu, eu, eu vou cortar para o Datafolha de uma vez porque eu até perdi o ritmo aqui de tanto falar do faquin é, porque e depois eu retomo digressivamente esse, esse momento também porque tá acontecendo uma coisa que as pessoas não estão não tão lendo com a devida com a devida conexão com a realidade né o... já vou para o bate-papo aqui, tem gente pedindo oi, pedindo vinheta já, tal. Calma, Conde, manda um oi aqui para o Condado. Condado. Tem um grupo de WhatsApp que chama Condado, né? É oi, é beijo. Ó, mando tudo para vocês. Vou gravar uma mensagem especial para vocês, aí que fico super feliz. Tem um grupo aí, né? Na, na brincadeira, né? Chamando Condado. É, depois eu vou ver. Quem, quem que modera esse grupo aí? Alguém me diz aqui no bate-papo? Para para eu mandar uma mensagem. Eu vou soltar a mensagem aqui também no, no na live, enfim, vou fazer alguma. vou fazer um carinho em vocês, tá? É, seguinte, a, o Lula está massacrando o Bolsonaro. Ele massacra. A palavra é massacre. Olha, vou dizer para vocês, vou dizer para vocês o seguinte. Hoje o Datafolha publicou as pesquisas nos três maiores, nos três mais populosos estados brasileiros, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Tá? Rio é o terceiro mais, mais populoso, né? É isso mesmo? Em termos de eleitores? É, né? Uh, bom, porque tem grandes estados também, a Bahia é muito grande, o Rio Grande do Sul também, estado populoso, uh, mas eu acho que o Rio é maior do que esses dois estados. Bom, uh, em geral, a disputa Partido dos Trabalhadores nesses estados é sempre muito acirrada, né? Quando foi com Fernando Henrique, quando foi com Serra, quando foi com o Aécio, né? É sempre muito disputado aqui. PT nunca teve muita vantagem em São Paulo e Minas sim. Em Minas o Lula sempre teve muita muita intenção de voto ali e vai ter de novo, né? Mas agora é um massacre, né? Tá no Nordeste isso aqui, com todo o respeito, tá? Em termos de preferência para o Lula, e a coisa nem começou direito ainda. A gente ainda tá em pré-campanha, mas os números até me assustaram, né? Eu não esperava, por exemplo, ganhar em São Paulo tá, tá na frente de Bolsonaro em São Paulo, marcando, deixa eu ver aqui, é 43 pontos: 43 por cento Lula no estado de São Paulo, e o Bolsonaro sabe quanto tem, 30. Né? É, é um acontecimento. É algo assim que eu confesso que preciso conversar ali com o Marcos Coimbra e com o Felipe Nunes também para saber dos precedentes disso. Eu fui buscar aqui números das eleições presidenciais do passado recente. Nunca houve uma vantagem tão grande. O Fernando Henrique, por exemplo, que ganhou no primeiro turno, em 98, a essa, nesse momento né, do, do, do ano eleitoral, em julho de, de 1998, Fernando Henrique tinha 33% de intenção de voto e o Lula tinha 30%, tá certo? Agora, sabe, eu, eu tô me lixando se alguém reclamar. Ah, não pode ficar de salto alto, não sei o não, que. Isso aqui é a realidade, cara, sabe? É, é, é muito forte, a vantagem eleitoral é muito forte. O que nos, o que nos é, é, aflige são essas ameaças é, ao pleito eleitoral, às urnas eletrônicas e tudo mais, e uma certa mobilização desses é, é, a, seguidores fanáticos que o Bolsonaro vai arregimentando pelo Brasil através de motocicletas e isso, de fato, é um perigo. O perigo mora nessa mobilização que é popular, né? É popular, mas é da, daqueles setores que são setores de gente, é, enfim, sem caráter, despreparada. Lamentavelmente, tem de dar o português correto aqui, porque esse pessoal que segue o motor... Gente debochada, né? É isso, é isso. Agora, não podemos, é, 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 digamos... É... É, ignorar o, que tá, o, o, o movimento que eles estão fazendo ali, porque eles não vão ter eles não têm condições, o Bolsonaro não tem condições de travar um debate e arrancar votos do Lula porque é a única maneira que ele poderia ter de é, subir um pouco nas pesquisas, e as tendências não são essas mas eu vou direto ao assunto aqui, vamos trazer os números de São Paulo né? Música Números de São Paulo Que live do Conde, vocês estão animados? Estão animados? Olha só. Datafolha. Lula tem 43% contra 30% de Bolsonaro no estado de São Paulo. É, em relação ao total do país, é diferente, né? O, o Lula tem mais vantagem. Tem mais vantagem. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. É, são 1.806 eleitores entrevistados. Deixa eu ver aqui o que, que o Datafolha pode me dizer a mais aqui. A intenção de votos de Lula vai a 49 entre jovens de 16 a 24 anos, cai a 40 entre quem tem mais de 60 anos. É, o Lula tem 51% entre quem tem ensino fundamental e 35% entre quem tem ensino superior. Tá aí, nós precisamos fazer um estudo depois, né? acurado disso, eu já tenho muitas premissas aqui prontíssimas, já falei até para vocês, que a autoescolaridade né, e é, o, o, a classe social mais alta não significa de maneira nenhuma é, mais qualidade de leitura ou de interpretação de texto ou de interpretação de mundo. Né? É, eu acho talvez até que seja uma curva que seja exatamente o contrário, né? É muito é muito triste dizer isso, né? Muito triste porque eu tenho minha formação, fui, fiz graduação, mestrado, doutorado incompleto, condão, que tinha que ter alguma coisa incompleta na minha vida. Tem várias coisas incompletas da minha vida, mas é, como explicar que entre os, os, os menos escolarizados o Lula tenha 51% e 51 ou é mais? Deixa eu ver aqui. É, ensino fundamental. E 35 entre quem tem ensino superior. Que, que associação é essa? É muito de nós. Precisamos estudar isso a sério. Porque o Bolsonaro é um assassino. É um bandido. É um criminoso. É um genocida. É um assediador. Ele não é assediador porque... Enfim, é, é, ele, ele banca assediadores. Né? É um miliciano. É um cara que desrespeita... Mulher, é, comunidade LGBTQIA+, negros, indígenas. Ele desrespeita tudo que passa pela frente. E como explicar que ele, o Lula possa ter só 35% entre aqueles... Nós temos aqui o Unicamp, o Unesp, é, é, USP, USP. Né? Vai pensar que a intelectualidade da USP... Dá votos para o Bolsonaro. Eu já falei aqui para vocês o seguinte: se fizer uma pesquisa, os funcionários da Globo eu não sei, porque os funcionários da Globo é, é gente mais humilde lá do Rio de Janeiro e tal, enfim, espalhada pelo Brasil também, são Cabos-Man, né? Não tem só o, o próprio jornalista que impunha o microfone ali, o cinegrafista, né? Tudo trabalhador, tudo salário que é meio de fome também, né? Nunca é, não. vai ver quanto que ganha, né? Quem ganha bem na Globo são os, os, os... né, O Galvão Bueno, o Luciano... Mas o pessoal, o trabalhador... Esquece, né? Esquece. É, aliás, podiam fazer paralisações, né? Quem sabe, né? Para pedir salários e condições melhores de trabalho, é, é, ali os funcionários da Rede Globo, sempre vou conclamar e, e, e querer mais direitos. Direitos nunca a menos, sempre a mais. Bom, mas é, ali, por, por esse perfil o Lula deve ganhar entre os funcionários da Globo. Eu, eu, eu desafio a Globo a fazer uma pesquisa interna sobre eleição presidencial. Agora, na Folha de São Paulo, o Bolsonaro vai ganhar de goleada. No estado de São Paulo também, né? que são jornais mais elitistas, tem um conjunto muito menor de funcionários. E não é porque os funcionários ganhem bem, porque também ali o trabalhador jornalista né que fica lá digitando o trabalho de madrugada não tem horário direito eu conheço vários deles né que não tem muito essa coisa é, é, da, da, da de uma regularidade né do, do, do horário de trabalho sempre passam do horário de trabalho para para entregar a pauta para entregar a matéria aí na, na, na madrugada na manhã na noite né porque o jornal é fechado nove da noite é, é, sempre tem um, um sacrifício muito forte ali de todos os... por isso que o jornalista tem é alcoólatra, né? Tem o maior índice de alcoolismo no mundo todo, né? Parece que esse dado é universal, mas enfim, se fizer uma pesquisa ali, o Bolsonaro ganha. precisamos entender isso, né? Por que, que as pessoas, quanto mais escolarizadas e mais endinheiradas, ficam mais burras, né? Ficam mais é, 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 racistas, preconceituosas, né? Como é que isso se dá, né? É incrível. É, 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 isso, assim, no campo da linguística, isso é muito bem é, é, enquadrado por várias teses e teorias, já, já desde os anos 60, né? Desde os anos 60. O domínio, por exemplo, da oralidade entre as camadas mais pobres, que não têm acesso à escrita e tudo mais, é, na verdade, essas pessoas desenvolvem outras competências tão ou mais complexas, em geral mais complexas, do que essas competências dos bem-nascidos, né? Que tem comidinha na boca, que tem dinheirinho, que pode comprar leite a 10 reais, né? Vocês viram o preço do leite? 10 reais o litro de leite? Quem vi, Assim, aí o Bolsonaro vai lá, faz a PEC do demônio, né? É, com a conivência de pff, Senado, né? Mas aí é, é sinuca de bico, né? Eu fiquei imaginando a PEC, a PEC do demônio, Vou chamar a PEC do demônio, né? PEC carinho. PEC eleitoral, um juiz, é, é, um desculpa, um jurista é, celebrado aqui, acho que professor da FRJ, disse que acabou o direito eleitoral. Né? Decretar emergência e fazer esse programa, 41 bilhões a três meses das eleições, isso é crime eleitoral. Mas quem vai tocar nesse vespero essa altura do campeonato nem a esquerda quer é tocar nesse vespeiro. é uma coisa impressionante né enfim vamos lá né eu, eu espero que ah, ah, esses setores democráticos que estão fazendo vista grossa para tudo isso é, que eles sejam é, enfim estejam certos do que estão fazendo e que dê tudo certo no final das contas né é, porque eu sinceramente eu fico bastante apreensivo com essa conivência generalizada com o volume de ilegalidades que vão sendo praticadas nesse país. né? Muita gente diz, ah, é ruim confrontar o Bolsonaro porque é isso que ele quer, mas e aí? Nós vamos deixar ele fazer tudo isso porque a gente não quer confrontar, porque senão pode dar alguma coisa errada? Eu não sei, acho perigoso demais esse tipo de comportamento. Bom, cadê os comentários coloridos aqui da minha live? Hã? Cadê os comentários? Relaxa, respira e conta até nove. né? que nem aquele memezinho do, do, do Lula, né? Relaxa, respira e conta até nove. Nove. Faltam três meses para as eleições. Chegou aqui um superchat, já já vou sapecar esse superchat para a tela. Robson Leal está aqui com um olho bonito. É seu esse olho, Claro que não, né? Importante sempre deixar claro para os militares que dessa vez não vai haver anistia. É fácil dar um golpe, é difícil manter. Olha, posso dizer para vocês o seguinte. eu Estou sendo digressivo, mas eu sou assim mesmo, tá, gente? Eu não vou ficar muito organizadinho aqui. Organizadinho é coisa de covarde. Quem se organiza demais é covarde. Olha só. A fala do Braga Neto, que vocês devem saber, o Braga Neto disse... Não sei se foi hoje de manhã ou ontem à noite, para um, uma, uma gangue de oligarcas, né? Cariocas, né? não vou chamar mais empresário de empresário, né, no Brasil, é tudo oligarca, né, uma súcia, né, o, o, como é que era o nome daquele, o Enéas, né, o Enéas Carneiro que usava palavras, assim, mega exóticas, né, súcia, sabe o que é súcia? É uma gangue, uma matilha, né, uma gangue de é, é, oligarcas, né, que tiveram paciência, estômago, para ouvir, a pestilência do Braga Neto. Braga Neto, Braga Neto é feio. Vocês já viram o Braga Neto? Gente, eu, eu não quero né fazer, Eu não tenho aqui uma imagem, mas o Braga Neto é assustador. Consegue ser mais feio que o Bolsonaro. Gente feia, desculpa, viu? Eu tô, hoje eu tô meio com a moléstia, mas não vou ficar reprimindo essas coisas. Não, porque de vez em quando a gente tem que soltar, né? Solta, solta! É... Bom, ele disse o seguinte: que se não tiver, se não, uh, as urnas não forem auditadas, eh, não vai ter eleição. E né? disse isso com todas as letras: eh, os, os oligarcas ficaram chocados, né? Pelos relatos aí da Malu Gaspar, do jornal O Globo. E, enfim, falaram para o jornalista. Esse cara tá maluco e tudo mais. O, o detalhe, a diferença nesse momento, é o seguinte: o Braga Neto não assusta mais ninguém, 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 é fim de governo, querido, caiu a força, tem que tomar muito Viagra, viu, Braga Neto, tem que tomar muito Viagra para você, né, sair dessa condição de fiapo, de farrapo humano, ninguém te respeita, cara, quer ver, vou, te, vou mostrar para vocês o que, que o Brizola Neto falou para o Pro, 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 pro Braga Neto, dois netos, né? Dois netos, tá aqui o Brizola Neto para vocês. Vamos lá, olha, já encheu o saco de ouvir a general de pijama falando em golpe, general Braga Neto. Quer dar o golpe? Então vem, comece o golpe, general. Comece o golpe que nós queremos ver, falou o neto do Leonel Brizola, Leonel Brizola, que é avô do. Brizola Neto, que é, por sua vez, neto do Leonel Brizola. Não, estou brincando com você, desculpa, mas é o seguinte, o avô do Brizola Neto, Leonel Brizola, fez a campanha mais espetacular nesse país, que foi a campanha da legalidade, cujo filme é uma merda, aquele filme que a, a filha do, do Fábio Júnior estrela, né, que ela é, uma das piores atrizes desse, atrizes desse país, né? Desculpa, né? Mas eu falo mesmo, né? Pelo amor de Deus. É muita impostura. Gente, esse, esse pessoalzinho que flana na Rede Globo, você entendeu? A mãe dela é muito boa atriz, a Glória Pires. Mas eu esqueci o teu nome. Como é que é o nome? Cléo Pires, né? Cleo Pires. O filme é uma bosta, aquele filme da legalidade. Brizola não merecia aquele filme. Mas, enfim. Peguem a literatura, peguem os, as, os relatos históricos, né? o YouTube tem muita coisa, campanha da legalidade foi espetacular, né? ela empossou é, efetivamente o João Goulart, que estava meio perdido ali, o Brizola tomou a frente das ações, e se precisasse pegar em armas, o Brizola já tinha, inclusive, tudo encaminhado ali no Rio Grande do Sul, Tá certo? É, a história do Brasil é sangrenta, não é essa coisa fofolete aí que, que, que muita gente quer fazer aparecer, né? O Brasil é sangrento. Tudo no Brasil é sangrento. Hoje o Brasil é um país sangrento e era sangrento. Também no, na época dos governos democráticos, Lula e Dilma, também tinha genocídio nas periferias do país. Não é. Também tinha assédio para tudo quanto é lado do país. Tem muita coisa para se fazer nesse país. Agora vamos, vamos ver se a gente faz direito. Se a gente pelo menos começa a fazer direito. É, mas voltando à questão do você vê, o Brizola Neto falando, dá o golpe então, seu animal, né? Braga Neto, você quer dar o golpe? Quero ver você dar o golpe. O, o, o Paulo Teixeira, o deputado federal do PT, uma das lideranças mais importantes do PT, deixa eu ver se eu tenho o tweet dele aqui, que eu gravei hoje. Cadê o tweet do Paulo Teixeira? Cadê o produção? Vocês têm que deixar tudo aqui para mim. Parece que eu faço tudo sozinho isso aqui. Nunca tem nada pronto aqui para pegar. Não pode ser assim, tem que fazer todo, toda a preparação da live aqui para mim. Cadê aqui? Julho, julho, um de, um de julho. Tá aqui, ó. Vou pegar o tweet aqui do, do Paulo Teixeira. O avô do Paulo Teixeira foi linguista. Tem super orgulho disso. Olha aqui. Braga Neto, você é um golpista. Não se atreva, caso Aventure verá o sol nascer quadrado. Quem tem medo do Braga? Quem tem medo do Braganet? Braganet, Braganet. Quem tem medo do Braganet? Ninguém tem medo mais de você, seu animal. Tá? Com todo respeito aos animais. Então não tem mais esse negócio. Não tem mais, né? Foi pego. A Glaze já respondeu. Todo mundo já respondeu ao Braganet. Hoje o faquinho com aquele discurso monótono dele respondeu também. Não vai rolar. Não vai rolar esse igual. O que, o que nós precisamos ficar atentos é com essa mobilização é, é, de, da, da população fanática, né? Porque você no Brasil, evidentemente, você tem aí um milhão de fanáticos suicidas, com toda certeza. Você mobilizar um milhão de fanáticos suicidas e botar esse um milhão de fanáticos suicidas na rua, não é muito difícil. Ainda mais você tendo uma, a máquina do Estado, você tendo 41 bilhões aprovado por todos os senadores, menos o José Serra, né? para distribuir para quem você quiser, na verdade, para os caminhoneiros, taxistas, e, e o Auxílio Brasil, que vai para 600 até dezembro, que é só para garantir a reeleição, né? que não vai acontecer, evidentemente. Mas é, é, é chocante esse processo. Chocante. Chocante. E, e o, que, que, o que, que nós temos de... É, prestar atenção. Eles podem. Eleitoralmente, eu já vou falar dos outros estados, eu comecei a falar de São Paulo, né? É, eleitoralmente o Bolsonaro está morto. Agora, ele pode mobilizar esses alguns milhões aí de fanáticos suicidas e fazer um capitólio elevado à quinta potência no Brasil com depredação em, em capitais, né? É, é preciso desenhar os cenários de estresse. E é isso que o TSE e o STF estão fazendo nesse momento. Eles esperam para o 7 de setembro. Para o 7 de setembro, falta quanto tempo? Temos julho todo, agosto, dois meses para o 7 de setembro. Quer dizer, 7 de setembro, todo mundo esperando aí uma, 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 uma tentativa violenta de golpe do pestilento. Bom, vamos lá voltar aqui. Eu comecei a digredir depois de. É, lamentar mais uma vez que as pessoas mais escolarizadas escolham Bolsonaro, né? Bom, Lula, em São Paulo, marca 50% na capital, 37% no interior. Lula chega a 74% entre homossexuais e bissexuais, contra 39% entre heterossexuais. Também vamos nos perguntar, por que que heterossexual é tão burro, né? Como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? E celebrar os é, homossexuais, bissexuais, a comunidade LGBTQIA+. Em São Paulo é 74%, mas no Brasil parece que é 86% que o Lula tem entre é, homossexuais e bissexuais. Como entender um heterossexual essa altura do campeonato? Bom... É, Lula é opção de voto para 54% dos pretos e 36% dos brancos paulistas. Difícil, né? Difícil isso, aceitar esse tipo de é, estratificação, né? Entre quem recebe até dois salários mínimos, Lula tem 47%, mas cai para 33% entre quem recebe mais de 10 salários mínimos. Petista marca 27% entre oligarcas, né, os empresários, e 46% entre desempregados. Bom, isso aqui é São Paulo. Somando tudo, botando no liquidificador e despejando no, na taça, né, com, com gelo e limão, você tem Lula com 43%, conta 30% de Bolsonaro no estado de São Paulo. Antes de, de, de prosseguir aqui para Minas Gerais, vocês estão me acompanhando? Tá tudo bem com vocês? Vocês querem alguma coisa? Um cafezinho? Um... Uma bolachinha? Pode se servir. Eu vou criar o um metaverso aqui, tá? E aí depois vocês vão... Vou botar tudo pra vocês. Bolachinha, cafezinho, chazinho, né? Pra vocês ficarem à vontade. Mas se não... como não tem nada, eu não posso fazer a mágica de levar pra vocês. Sirvam-se aí na casa de vocês mesmo e façam de conta que, que... que é... é brinde da live, tá? Desculpa. Ó, antes, antes de mostrar o Minas Gerais, o meu amigo, quer dizer, eu não sei se é muito amigo assim mas o né? Fernando Carval, Fernando Carval, Fernando Carval, que é um ilustrador aí, né? inclusive muito, muito referenciado, você lembra? ele fez... Junto com um colega dele Que eu vou conferir o nome aqui Na hora que eu colocar na tela ver. Fez um trabalho uma, uma mini vinheta Sensacional, belíssima Emocionante Chocante eu tô lembrando aquela música Do Chico Buarque E tomei, como é que é? Cantei, cantei, cantei Ficar com dó de mim camarim. Tomei um calmante, excitante pro o cara de gin é, enfim, uma vinheta excitante. Vou colocar para vocês na tela: atenção, 3, 2, 1. Vamos lá? Vamos? É Guijanini, é Guijanini Carval, que coisa linda! Aqui com a marca do, do nocaute, ainda, né? O extinto blog do, do Fernando Moraes. É, fiquei apaixonado por essa vinheta. D, digam para mim o que, que vocês acharam aqui. O talento, talento do Carvalho. Tem gente pedindo Lula, Lula na cadeia, aqui essa altura do deixa cabelo. Eu, deixa eu bloquear esse cara aqui, porque é demais. Brasil. Ó, os bolsonaristas estão aparecendo porque eles estão desesperados, né? Voltaram a aparecer na live do Conde. Não, seus boçais, ah lá, voltaram a aparecer aqui, que medo, hein? Vocês estão com medo, hein? Fala a verdade. Vocês vão ser varridos do país. Bolsominions dos inferno. C Vocês serão varridos, né? Bolsomínio que tiver dinheiro vai para Miami, tá? Bolsonaro ofereceu asilo para Janine Anhas da Bolívia, a presidenta golpista presidiária né, da Bolívia, porque ele tem medo, né? Tem medo. E o caminho do... Olha aqui aonde que vai Bolsonaro 2022. Vou colocar aqui a minha a minha homenagem né, é, intermitente ao Bolsonaro. Bolsonaro 2022 na cadeia. Aqui, ó. A cara dele aqui. É cadeia para você, você Tem Bolsomínio aqui na minha, na minha, no meu bate-papo? Vão ser varridos. Ah Varr... lá, terça aqui, Elias, tá me mandando para Cuba. Eu vou para Cuba. Claro que eu vou para Cuba. Eu vou comemorar a vitória do Lula em Cuba. Pode ter certeza disso. Tem muito robô também aqui, né? Olha só. Vocês não acharam linda a vinheta do, do Carval? Ei, Carvalho! Carvalho! Tem, passa aqui Carvalho você não fala mais comigo parou de conversar comigo Como é? que, que negócio é esse tô brincando Fernando Carvalho meu é meu Chodó né queridíssimo meu mentor né sempre é meu mentor visual olha só vamos para Minas vamos para Minas ó se em São Paulo é surpreendente a vantagem do Lula lembrando 43 a 30 em Minas Gerais Lula vence por 48% a 28. 48% a 28. É um massacre. Gente, se tratando dos três maiores colégios eleitorais do Brasil, a vantagem gigantesca que o Lula tem no Nordeste, você entendeu? Temos de nos preocupar com esse, esse, essa... É, esse arregimentar de fanáticos suicidas que o Bolsonaro vai fazendo pelo país nesse momento. Mas, no fundo, são todos covardes. É que, em grupo, eles podem ficar valentões e fazer muita besteira, muita violência. E aí o Bolsonaro acabou de decretar um estado de emergência, ele pode decretar um estado de sítio né, às vésperas das eleições, e aí sim interferir no calendário eleitoral. E aí é o que veremos, né? Todos os dias tem ministro do TSE garantindo que está tudo certo, tudo correndo bem, né? As urnas estão, vão ter todo o procedimento ali de auditagem clássico ali do TSE, tudo mais, né? Todo mundo o tempo todo dizendo: quero ver, vamos ver se. Nós vamos precisar. Olha, gente, o Fernando Horta tem avisado aqui, tem alertado bastante: nós precisamos tomar as ruas, né? O Lula vai precisar da gente tomando as ruas, precisamos impor respeito. Né? Porque o Bolsonaro está criando. Ele está criando um, um, uma 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 sequência visual e magética. Isso é isso é, é super estratégico, é semiótico. E lamentavelmente ele tem esse né ele as figuras que estão ali do lado de Jerusalém. Ele faz motocicleta pelo Brasil. Ele ele passa né nas, nas capitais. Não junta tanta gente assim, mas ele fica misturado as pessoas nas calçadas, nas ruas. Né? É, a, a, se você tem mil pessoas perto ali do Bolsonaro eles tiram fotos e mais fotos e mais fotos fotos pertinho, fotos aéreas que só pega a população que está ali e parece que está lotado né? é, são essas imagens que estão sendo desovadas no Twitter com a tarja Datafolha Mente eles riem do Datafolha né? quem que acredita no Datafolha aí tá lá o Bolsonaro com mil pessoas mil pessoas de verde e amarelo ele de moto né? você tem aí uma uma, uma enfileirado, né? Umas é, 500 motos, você lota, né? Uma avenida gigantesca. Parece que você tem, né? É um Lula para ali, mas não é, não é assim. Mas eles estão fazendo essas imagens e são e elas são elas sugerem que o Bolsonaro tem uma conexão popular forte. Ora, o que que o, o outro lado está fazendo também está fazendo uma coisa belíssima, mas são ambiente, ambientes controlados, né? O Lula vai para o Rio, vai lá numa universidade, vai lá para o Circo Voador, São Paulo na casa de Portugal, são ambientes fechados. Vai pra, amanhã na Bahia, vai ser na Fonte Nova que é aberto e parece que o Lula vai querer fazer uma espécie de caminhada lá com é, com a população, com a militância. Então é perigoso isso, né? Do ponto de vista da campanha, alô. Sidônio Palmeira, que é o um marqueteiro, alô, é, Rui, Rui Falcão e o Edinho Silva, são pessoas experientes, né? Mas estão lidando com uma figura fora da curva que é o Bolsonaro. É, é, é um extremista, é um fascista, extremista de direita, populista, né? E que vai pegar essas imagens. E ele está regimentando esse pessoal para fazer o tumulto é, quando chegar o momento das eleições, né? Vésperas e o dia das eleições por isso, por isso, que é importante que nós também marquemos esta presença nas ruas. Deixa eu pegar a comentário de vocês, antes de ir para Minas Gerais aqui, Silvestre Francisco Grandal Coelho Sabino Júnior, que nome é bonito, eis, e tem um patinho aqui, né? um ornitorrinho, o que que é? Lugar de Milico é na caserna. Já passou da hora da grande mídia tratada de forma correta o problema. Milico que se mete a falar sobre eleição é golpista. Tá certo. A mídia é muito covarde, né? Eles ficam todos com medo do Braga Neto. Quem tem medo do Braga Neto? Nessa altura do campeonato? Pelo amor de Deus, o cara é um, é um zero à esquerda. Sabe? Quem tem medo? E a imprensa fica ali. E até a mídia de esquerda também fica. Nossa, o Braga Neto falou. Ah, que que vai te catar. O Braga Neto não significa nada. Né? aqui, nós temos de ter um pouco de autoestima, sinto muito eu tenho, né? O Lula fala isso também, eu quero falar pra vocês quando eu fico em dúvida de como proceder de como interpretar, de como enquadrar a situação eu não tenho, não tem que ter medo do braga o Lula não pode ser tão estriônico como eu, evidentemente mas ele fala, fala as urnas vão as uh, eleições vão ser decididas nas urnas não tem outra solução, deixa eu ver aqui tinha um outro superchat aqui, mas eu perdi ele passou longe aqui, não consigo botar na tela. Rosa Virgínia, o povo da Bolívia, do Chile e da Argentina já mostrou, já mostraram, né? Os povos, ah, os povos já mostrou que tem de tomar as ruas. Tá aí, Rosa Virgínia. Muito obrigado, é isso mesmo. Para marcar, é, uma, é uma, uma, de, uma demarcação de território importantíssima, né? Os indígenas sabem muito bem disso. Tanto que o acampamento Terra Livre foi um, foi um fenômeno, foi uma das coisas mais bonitas, né? É, políticas, manifestações políticas desse ano no Brasil, e todos os anos eles estão fazendo esse acampamento já, acho que mais de 30 anos. Bom, Minas Gerais. É, Lula tem 48%, Bolsonaro 28%. Ciro Gomes lá em Minas Gerais tem 8%. Né? E o resto não vale nem a pena citar. É, barará, deixa eu ver aqui. Na pesquisa espontânea, Lula, Lula marca 37% contra 25% do pestilento. É... Barará, deixa eu ver o que mais Deixa eu ver aqui Estratificação em Minas Gerais Vamos ver se tem Minas é o segundo maior colégio eleitoral do país Com 15,9 15, milhões de eleitores Que representa 10,4% Dos 152,3 milhões de brasileiros Registrados para votar Ok? Pegaram tudo aí? Condão a informação tá? No estado de Minas Lula marca 57% entre jovens de 16 a 24 anos. Entre os jovens, o Lula dá de. É, é, é um massacre mais massacrante ainda, né? É, 57%. 55% entre, entre quem tem ensino fundamental. 35% entre quem tem recebe mais de 10 salários mínimos. 40% entre brancos. 37% entre evangélicos. E. 54% entre donas de casa. Aí, a mulher sempre melhor do que tudo, né? Mulher é a coisa mais sagrada do planeta, né? São mais inteligentes, né? Sempre, sempre, mais sensíveis, mais corajosas. Desculpe os homens, né? Mas faz tempo, né, que eu que caiu essa ficha aqui no condinho. Bolsonaro pontua 35% entre quem tem ensino superior, 20% entre quem recebe até dois salários mínimos. Ah, não vou nem falar do Bolsonaro, o que interessa é o Lula aqui. Então, Minas Gerais, né? Tá aí o... E vamos para o Rio de Janeiro. Agora o Rio de Janeiro me surpreendeu demais. Opa! Espera aí que chegou, chegou mega chat aqui. Deixa eu botar na tela. Sexta-feira é sempre bom tomar uma cerveja, né? Tomar uma cachaça com o seu superchat, viu, filha? E achou da Jean... Tá aqui, colaborando. Obrigado. Dilson Antunes. Conde, extremismo é o um problema. Grave mesmo é milícia digital bolsonarista que em 2018 era grande e agora está muito maior. Tá maior, mas temos vacinas também, queridão. É, mas você tem toda a razão. Vamos nos preocupar também com isso. Mas é um massacre, pelo amor de Deus. Cadê esse mega chat aqui que não chega? É a Laurita Bom Despacho. Ô, Laurita! Olá, ó! Beijo para você, viu? Tô, faço o que você quiser, tá? Manda um e-mail para mim aqui. Que beleza. Quando as pessoas... Vocês querem um e-mail do Condão? Então, às vezes vocês querem. Eu, eu fico super feliz quando recebo, às vezes, um e-mail de vocês. Eu não coloco sempre, porque senão eu não dou conta. Aliás, eu tô com vários e-mails ali na fila. E até peço para quem está esperando minha resposta. Segura mais um pouquinho, que daqui a pouco eu, eu, eu vejo lá. Tá? Tem gente que quer me mandar colaboração, quer mandar presente e tal, e pede um endereço, super carinhoso, mas eu, eu não dou conta, né porque é muita coisa que estou fazendo. Aqui, ó, gmail.com vou deixar um pouquinho na tela aqui para vocês. Laurita, bom, despacho toda. E, e assim, a gente dialoga aqui, depois a gente tem uma, uma sequência, né às vezes, muito feliz e muito celebrada na nossa vida. Bom, data folha, no Rio de Janeiro... Lula tem 41% contra 34% de pestilento no primeiro turno. No Rio de Janeiro eu fiquei impressionado, porque ali é a terra do bolsonarismo, né? A terra do bolsonarismo. É, o Lula vencer ali de 41% a 34% e vai ampliar esse, esse número. Vai ampliar. Então, é, eu estou realmente hoje... Né, eu falei, o título da live é... Lula massacra Bolsonaro, não tem, não tem outra leitura do momento, tá? Eleitoral, evidentemente, né? Vamos, vamos lá, vamos trazer aqui o detalhe do Rio. É, petista tem 41% de preferência do eleitorado, Ciro Gomes está sempre lá com 8%. Impressionante também a resiliência do Ciro Gomes nesses 8%, né? As pessoas não esquecem, acho que ele vai derreter de uma vez, né? Faltando uma semana a eleição, né? porque agora as pessoas ainda estão ali, né, sustentando e tal. É, sequência, bom, não interessa aqui o pessoal lá do pelotão de trás, deixa eu ver aqui a estratificação no Rio de Janeiro. É, olha, no Rio de Janeiro, 52% disse que não votaria de jeito nenhum em Bolsonaro. A rejeição do presidente a é mais alta entre os eleitores de 16 e 24 anos. Olha como o Bolsonaro, enfim, entre os jovens, né, ele tá totalmente lascado, né, significa que o Brasil tem futuro é, é mais alto entre os eleitores, na verdade 62% entre os jovens de 16 a 24 anos e assalariados sem registro, 66% de rejeição é, bom, Lula tem rejeição no Rio também, deixa eu ver se tem alguma estratificação aqui interessante, não, aqui não tem muito detalhe, mas de qualquer maneira sim vamos lá então, resumindo né? é, São, é, São Paulo, Lula 43 a 30 em Bolsonaro Minas Lula, 48 a 28 no Bolsonaro. Rio, Lula, 41 a 34 no Bolsonaro. Tá bom, né? Tá bom. Tá, tá... Parabéns, Lula. Você, você é um grande, ele... um grande candidato. Viu? Parabéns. Você tá indo muito bem. Eu tô a Lula! Eu não é! Falácia! Quem tem medo de militar? De... Não tem mais medo de militar. A gente ficou tem é a trauma de 64, né? os militares também fizeram serviço, serviço né, contra Dilma Rousseff, o tweet do, do, do Vilas Boas, que na verdade é Vilas, Vila, Vila Mala, né? Ele Vilas Boas dos Infernos, né? esse tempo já passou. Tá? É bom, lugar de militar é no quartel, calado, obedecendo a hierarquia interna, protegendo o fronteiro. Nassif falou para mim aqui, que tem que tem é, é, quartéis no Brasil, em São Paulo? Pra que ter quartel em São Paulo? No Rio de Janeiro, sabe? Pra que ter esse monte de batalhões, né? Tudo em grande centro. Só pra movimentar a economia de cidadezinhas. Então, o exército brasileiro tem de estar tá lá na Amazônia. Lá na fronteira. Evidentemente, um exército que não faça tráfico, né? É, que, que seja equipado, treinado, né? Que tenha valores, valores democráticos, né? Não essa, esse, esse, esse arremedo, né? Que é Bolsonaro aqui. É, então, sabe? É, são esses lugares. Qualquer país sério né, vai colocar seu contingente militar nas fronteiras, né? e em lugares estratégicos, mas vai botar contingente militar, a cara bota contingente militar em Araçatuba, pra quê, meu filho? Aqui, Caçapava, na minha cidade aqui, pra quê? Pra que que serve isso? para ficar em paz? né para elevar o, o, o IPTU da cidade, o valor imobiliário e, e, e aprofundar a pobreza na cidade? É uma loucura, é uma loucura. É, precisa ser, as Forças Armadas Brasileiras precisam ser completamente repensadas. Completamente repensadas. Laurita Bom Despacho está aqui, ó. Conde Amado. Conde Amado. Tem aquela novela do Dias Gomes, o Bem Amado? Eu vou fazer uma chamada do Conde Amado. Conde Amado. Gratidão por essa inteligência e resistência todos esses anos. Espero encontrá-lo na esplanada no dia 1 de janeiro de 23 Escolheu sua roupa. Pega o Lulinha lá atrás, está aqui. E sua toalha, <risos> amo-te, você é show super, Conde, beijo, beijo de luz. Ô, oh, Laurita querida, você está aqui há tanto tempo, obrigado, viu? Super feliz aqui com a sua participação, com o seu carinho, é recíproco e a gente faz um coletivo um coletivo mais bonito aqui da cena progressista brasileira, tão bonito estar tá com vocês, sou super grato, super feliz por isso e vale todo o sacrifício, às vezes eu estou arrebentado para fazer a live das 23 horas. Mas eu não me atrevo a cancelar, porque sei que vocês estão aí esperando. Bom, é, deixa eu trazer mais algumas informações para vocês sobre a gasolina. Hoje o meu filho chegou para mim, está é, aqui em casa, estou super feliz quando ele fica aqui. E ele falou, pai, é, caiu, a, baixou o preço da gasolina, você viu? Aí eu falei, não nah, baixou só um pouquinho, filho. baixou 10 centavos. É... Ah, não, acho que baixou mais, e não sei o quê, porque ele vê as notícias na internet, ele vai abastecer também, ficar com a mãe, né? E tal, aquela coisa. E, e, e ele sabe, super independente, ele também, às vezes ele, ele vai, vai de, 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 de Uber para fazer o treino dele quando a gente não pode levar, né? É, sempre sob a, a nossa supervisão, evidentemente. Mas. Aí eu fui, bom, a PEC dos combustíveis, teto do ICMS, é, a redução né, desse imposto na, é, nas distribuidoras, que deveria ser repassado para os postos e, consequentemente, para os consumidores. Então, em alguns lugares do Brasil, o preço da gasolina caiu. Né? Preços médios da gasolina, do, do diesel, caem após redução do ICMS, valores recordes em junho, segundo... ANP. De acordo com o levantamento de, da, da agência, o valor médio do litro do diesel passou de 7,568. Não era dois dígitos só agora? Por que, é que tem três dígitos aqui? Hã? Passou de 7,59. 57, então vou arredondar. Para 7,56. <risos> Reduziu muito, né? Tá Por isso que eu falei para o meu filho. Falei. Tem certeza, mas qual que é a ideia? Por que, que o Bolsonaro passa isso, né, a, 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 encaminhando ali o capanga dele, né, Rodrigo Pacheco, os capangas dele, né, Rodrigo Pacheco e, e Arthur Lira. Aliás, o Arthur Lira, não sei se vocês viram, ele montou uma salinha para gerenciar as emendas de relator. O quem que denunciou? Filmou, filmou a salinha, o Estadão fez uma matéria, não posso passar aqui para vocês, filmou a salinha, uma salinha ali na... que não é a do Arthur Lira, botou funcionário assessor para trabalhar lá, e aí veio a fila de, de deputados para pedir receita ali, diretamente para o Arthur Lira. É ele que administra, tá certo? Outra inconstitucionalidade, quem administra... É, 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 os lançamentos do governo é o, é o executivo não pode ser o, o, o legislativo o papel do legislativo não é esse chocante mas eu tava falando eu ia falar do, da, da, da PEC dos combustíveis e tal é, é só o, dar um solavanco hoje, hoje o, o dólar subiu deu um, deu um salto para cima, foi para 5.33 justamente porque a PEC do kamikaze foi aprovada. 41 bilhões né, que vão sair dos cofres, vão, vão deixar de ser encaminhados para pagamento de juros e tudo mais, né? essas, essas matemáticas fiscais aí do governo que são necessárias, né? diga-se de passagem. E aí o dólar subiu, a bolsa caiu. Então só, só essa operação vai fazer com que a gasolina volte para o patamar de antes e daqui a pouco suba mais ainda. E quem vai pagar 10, 10 reais o litro de leite? Por falar nisso, fui ler as explicações aqui do, do, do aumento do leite, as pessoas falam em sazonalidade, preço da energia e tal, ração que subiu muito né? tudo mais, mas, olha, não fizeram uma análise a fundo ainda. É, é mais do que óbvio, evidente, que é, isso tem a ver com as exportações, né, os... os, os agroempresários, agrooligarcas estão ganhando muito mais com exportações e o preço encareceu aqui dentro do Brasil porque você não tem estoque regulador de absolutamente mais nada, né? Estou esperando uma análise correta sobre o preço do... Você imagina uma família que tem é, três filhos, né? Três filhos. Família né, ali de classe média, de classe C, tem três filhos. Tem que comprar leite para os filhos. Como é que vai fazer? 10 reais um litro de leite? É isso, esse é o Brasil do pestilento, né? Vânia, tá aqui, lugar de militar de pijama é na cama, lugar quente é na cama ou então no Bola Preta, sensacional, obrigado Vânia. Querida, tá aqui pessoal super bem-humorado aqui, todo mundo malandro aqui na live do Conde, sei o que vocês estão fazendo. Bom, é, daqui deixa eu ver se tem mais uma informação aqui para vocês, né? É, só só para segurar. Pra e a gasolina, bom, o diesel nem piscou, nem mexeu, e a gasolina foi de 7,39 na média para 7,13. Ou seja, 26 centavos na média. Tem lugar que não oscilou nada, tem lugar que caiu mais um pouco. Quer dizer, o que, que adianta isso para o brasileiro? E, e pensar que essa, essa queda ridícula do preço da gasolina é, tirou dinheiro da educação, da saúde, tirou muito dinheiro dos estados. E aí? Enfim, terror, né? Terror. Terror aqui esse dado para você, então não se deixe enganar. Mas assim, o que o Bolsonaro consegue? Ele consegue que, por exemplo, o meu filho fala assim, ah, o preço da gasolina caiu. Todo mundo sabe, né? A pessoa está comentando, ah, o preço da gasolina caiu. Ah, o preço da gasolina caiu. Pronto. né E até o meu filho, de 14 anos, sabe que o que o Bolsonaro está fazendo é eleitoreiro. É um... É, gente, é um pânico. né É um pânico. Nós estamos em meio a uma vitória consagradora de Lula, ao retorno da democracia, mas com a peste da, do presidente da República de turno, cometendo todas as ilegalidades com a conivência do Congresso. Está todo mundo, é jeitinho brasileiro, né? todo mundo rezando, para o Bolsonaro sair logo do governo, para a gente tentar voltar a uma normalidade. Mas não se esqueçam que é perigoso ficar nessa posição de passividade diante do Bolsonaro, viu? Lamento dizer. Bom, aqui mais uma notícia para vocês. Vamos ver aqui do leite, né? Leite longa-vida, item da cesta básica, tem alta de 20,97% em 12 meses. É, eu acho que é mais do que isso, né? Muito mais. Eu paguei R$ um litro de leite. Eu comprava antes... Eu comprava é, é, cinco, seis litros de leite é, longa-vida para ter em casa, né? E para ir tomando aos poucos, tava tá? Não precisava toda hora no supermercado. Agora eu pego de um. Pego um litro, né? Sabe? A gente. Automaticamente a gente faz isso, né? É, preço do leite. Não sei o Imagina as pessoas que fazem bolas, padarias tudo mais. É, o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da FGV confirma que. É, é, bom, confirma a subida, né? Os laticínios subiram 15% nos últimos 12 meses. Leite longa vida, item da cesta básica, foi que teve a maior alta, 20,97%. O litro chega a passar dos R$ reais para a revolta dos consumidores de Goiânia. Tá tudo descontrolado, tudo desarrumado na economia brasileira. É lamentável. O brasileiro não aguenta mais, Bolsonaro. Só os fanáticos malucos, né? Suicidas que estão por aí nessas motocicletas do horror, macabras, né? e que podem podem tumultuar um processo eleitoral vamos zelar para que isso não aconteça né com todo com todo amor mas também com toda contundência é, repito no voto posição do Lula é inédita é né? é uma posição bonita merecida merecida que bom que você é, tem um setores da sociedade brasileira que capturaram essa necessidade que a gente tem nesse momento, né? Eu acho que tá bom por hoje, gente. Tá bom pra vocês? Tudo bem aí? Vamos descansar pra amanhã? Deixa eu colocar pra vocês aqui o card do, 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 do prerrogativo de amanhã. Vai ser uma edição muito especial. É, deixa eu caçar aqui na minha, na, no meu banco de imagens. Amanhã nós vamos discutir assédio sexual no, na, na live do Prerrogativas, às 11h30 da manhã. Soraya Mendes, só craques, só é, das pessoas mais preparadas do país na é, questão dos direitos das mulheres, do combate ao feminicídio Soraya Mendes, Eugênia Vila, Rivana Barreto e Márcia Tibug é, Assédio sexual, como combater a explosão de casos no Brasil Vai ser muito bacana, aguardo vocês amanhã, a partir das 11h30 da manhã Para trabalhar, para fazer essa live super bonita, importante De conscientização para todos vocês é, todos e, e todas e tamo junto, tá bom? Beijo grande, beijo, beijo, beijo Pra você, obrigado, 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 Aqui um é brinde obrigado, 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 tá obrigado, Tá obrigado, 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 dormindo, tá, né? Vera.